0: Buongiorno a tutti, benvenuti su Digital B. No, come l'abbiamo no, commercio. La bianca... Oh, Digital News! <ride> Stavo per dire il podcast di que... dell'altro podcast che facevo una volta con Adriano.
1: Eh, oggi abbiamo anticipato di un'ora la registrazione e sei già rincoglionito.
0: Sì, riparto, riparto. Buongiorno a tutti, benvenuti a Digital News. Il podcast con le news della settimana. Ciao Alessandro, sempre qui con me.
1: Ciao Stefano.
0: Quest'oggi stiamo registrando un'ora in anticipo questo podcast. Perché? Dillo tu Alessandro, cosa sta succedendo?
1: Perché alle 11 abbiamo una chiamata, niente un po' di meno che con Facebook. O que- ci hanno chiamato, vogliono fare un paio di chiacchiere sul nostro account pubblicitario e cose di questo tipo. Vediamo nello specifico di cosa si tratterà. Te mi stavi parlando di una cosa a proposito, no?
0: Sì, che prima del podcast, prima di iniziare la la registrazione, ne stava un attimo parlando, ho detto un attimo, un attimo, a questo punto parliamone nel podcast. Che già prima che avessi Active Power, avevo quest'altra azienda che facevo tanta pubblicità su Facebook, e già me l'avevano assegnato uno, e sinceramente o hanno cambiato il programma, o è veramente una cosa... Più inutile che altro, è più una perdita di tempo che altro, perché ha segnato uno, sì, ti diceva le cose base che cerchi su Google e lo trovi in un articolo gratuito, in buona sostanza, cose avanzate, sì, un paio di cose me le aveva dette, però poi quando sono andato a chiedergli cose veramente un pochino serie o di andare un pochino oltre il quei quattro consigli che mi aveva dato, calma piatta. (ride) E poi eh, a un certo punto, non so se è stato licenziato, se ne è andato lui, ha segnato un altro, mi manda l'email. Ah sì, vediamo, ci sono il tuo nuovo consulente. Eh, Credo di aver fatto tipo una riunione con questa persona qui, che era una, una ragazza. Poi avevo qualche domanda, gli ho mandato un'email con qualche domanda, sparita. Dopo un po', indirizzo email disattivato. Dopo ancora un po', un bel po', ah, sono quest'altra persona che se n'è andata questo, questo secondo consulente, già cioè il terzo che mi assegnano. Dico, Buona avevo queste domande, se mi puoi rispondere tu, sparito, anche il terzo. E da lì basta, mai più sentito niente da loro. Mi hanno ricontattato ridicendomi, ah, guarda, ah, sei stato selezionato per eh, sta roba qui, il consulente Facebook Ads, robe così. dico, sì, ma io ce l'avevo già un consulente. Cosa è successo a quest'altro consulente? Spariti di nuovo. E quindi dico, boh. E poi mi hanno mandato anche altre mail dicendo, ah, sì, sei stato selezionato, li ho ignorati, perché a questo punto, dico, cioè... Mi fate perdere tempo. E eh, questo con, una, con un account e con un'azienda diversa da Active Power. Quindi, magari adesso con Active c'è qualcuno che dice: Stanno rendendo un minimo più serio questo programma. Ma la mia esperienza che, che ho avuto anni fa è veramente
1: pessima. Diciamo che sei il fautore del licenziamento di un bel po' di consulenti, forse.
0: Sì, no, una volta ho fatto licenziare qualcuno, forse era proprio Facebook? Non so se era Facebook, che era o Facebook o qualcos'altro, che avevo un consulente, gli avevo fatto qualche domanda, che diciamo un po' più in là, mi aveva dato una risposta, diciamo, che non era proprio pubblica, a un certo punto è arrivato il suo supervisore che fa, ah, questa risposta non è... Eh, non te la doveva dare eh, perché in teoria non, non era pubblica erano solo cose interne abbiamo fatto una review di tutto di, di, della, di insomma del suo dei suoi clienti del suo operato e adesso è questo nuovo consulente ah ok licenziato. <ride> non mi ricordo se era Facebook o qualcos'altro sinceramente ma da qualche parte è successo e
1: dico oh, ops eh vabbè. Ora ti farò sapere come andrà con questo contento, c'ho la call tra 45 minuti, quindi vediamo, vediamo se hanno cambiato qualcosa, se hanno migliorato, lo scopriremo.
0: Ma in italiano questi? Perché sì, sì. è un ad account che io ho impostato in lingua inglese, perché cioè, per me in inglese e italiano sono la stessa cosa, però per un'azienda spagnola, tipo no. Google mi contatta in spagnolo.
1: No, no, a me mi hanno chiamato, hanno chiamato direttamente me Perché avranno visto che sono quello che lo usa di più O comunque non lo so perché hanno chiamato me nello specifico Tra tutti quelli che siamo dentro l'Ads manager ehm, Italiano, comunicazione in italiano e tutto il resto Anch'io ho il business manager in inglese Cioè io, Anche Facebook stesso io ce l'ho in inglese eh, Però mi hanno contattato in italiano Sarà perché hanno visto che sono italiano, che abito in Italia, che ne so o hanno visto il sito in italiano perché hanno detto che avevano fatto un'analisi del sito prima e delle campagne, quindi già alla prima chiamata quando per prenotare questa riunione di oggi mi avevano già detto che avevano visto che tipo di campagne stavamo facendo, che tipo di, ehm, di sito avevamo, di cosa ci occupavamo, si sapevano un po' tutto. Quindi presumo che da lì abbiano un po' capito qual era la lingua di assegnazione e ce l'hanno in italiano, ce cioè, l'hanno chiamato in italiano e oggi anche le mail di reminder alle chiamate sono tutte in italiano.
0: No, Ok, allora magari hanno fatto qualche passo avanti.
1: Te lo saprò dire pomeriggio in riunione dopo la prima call.
0: Sì, sì, ma la prima call magari va bene a prescindere. Aspettiamo fra qualche mese
1: ah, vediamo se quello.
0: poi segue la prima call.
1: Vediamo, vediamo, vediamo.
0: Ok, visto che fra poco c'hai la tua bella riunione, sparami subito la prima news.
1: Prima news, una cosa fighissima che ogni volta mi fa venire voglia di, di, di trasferirmi negli USA quando ci sono notizie di questo tipo. Il governo americano offre borse di studio per attirare talenti del mondo tech. In pratica si tratta di un programma chiamato US Digital Corps. In pratica vogliono aiutare a far carriera in ambito tecnologico. Stanno mettendo su una serie di borse di studio e soprattutto una serie di percorsi di formazione da apprendistato, da tirocini, eh, con partnership con aziende, piuttosto che bootcamp, eh, programmi con certificazione, eccetera. Una serie di percorsi. Per andare a prendere magari chi è talentuoso nel mondo tech e gli stanno dando le borse di studio per andare a fare tutte queste certificazioni, questi tirocini e queste cose. Una figonata eh, che boh, non so se mai cose di questo tipo in Italia saranno fatte.
0: Sei simpatico, sei spiritoso, <ride> mi piaci. No, no, quindi non si parla di università, non è che ti mandano all'università?
1: No, 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 parlano proprio di, eh, tra virgolette proprio scritto qui sul, su, sull'articolo in inglese, eh, alternative training pathways, quindi fondamentalmente percorsi di pratica alternativa eh, come apprendistato, tirocini e bootcamp, programmi certificati, eccetera, in ambito tech.
0: Ah, ok, sì, perché se era università magari ti davano la borsa da 10.000 dollari e poi dicevi, ok, ma gli altri 30.000 da dove li tiro fuori?
1: No, 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 sono proprio percorsi a parte.
0: Ah, ok, sì, ci credo, perché uno dei grandi vantaggi degli Stati Uniti, dove sono avanti anni luce rispetto al resto del mondo, è è il settore tech. Eh, e forse è una notizia recente questa?
1: Sì, sì, certo, io mi prendo sempre notizie dell'ultima settimana.
0: Allora, può essere una risposta alla cosa totalmente contraria che sta facendo la Cina? Perché la Cina sta chiudendo tutte le aziende tech, praticamente avere una startup tech in Cina è quasi illegale adesso. Ce l'hai, questa, ce l'hai queste news? Le due no, sulla news. Cina io ho
1: l'illegalità di chi gioca, che ha rimbalzato ovunque, in che la prossima news, la seconda news. Ah, te la okay. dico adesso, magari la mettiamo nel calderone. Eh, la Cina stabilisce che i minorenni non potranno dedicare più di tre ore a settimana ai videogiochi. Praticamente soltanto... In buona sostanza sono illegali. Sì, viene soltanto venerdì, sabato e domenica ci possono giocare dalle 20 alle 21. Per chi ha meno di 18 anni Questa notizia è rimbalzato praticamente ovunque E in questa settimana l'ho messa qui Sul fatto che stanno chiudendo le start-up in Cina Non ne sapevo niente Anche perché comunque star- cioè, aziende tech in Cina proliferano eh, Non più Perché praticamente
0: il, eh, il governo centrale cinese Si è accorto che tutto quello che è tech Tutto quello che è internet eh, È difficilmente controllabile molto più difficile controllarlo rispetto a, a un'industria tradizionale e sappiamo tutti che il governo cinese, essendo una dittatura, vuole il controllo più completo della, di, di tutti gli aspetti dell'economia e della vita delle persone. Questo è risaputo. E, e quindi praticamente hanno chiuso una marea di start-up, e aziende tech cinesi, Proprio per ristabilire il controllo, tutto quello che tipo, hanno, hanno distrutto Al- Alibaba, è una di quelle che Alibaba barra Aliexpress, che oltre a quello faceva anche dei servizi finanziari e robe del genere. Mm-hmm. Hanno chiuso tutto quello che non è e-commerce di Alibaba, quindi gli è andata una bella botta. Hanno chiuso, come si chiama, un- un'app che è eh, tipo Uber cinese, Uber, Lyft cinese, Eh, ne hanno chiuso un'altra enorme e tutte le altre le stanno per chiudere perché non hanno abbastanza controllo. Praticamente eh, stanno usando come come scusa, come facciata quella della, della privacy per chiudere tutte le aziende tech. Stanno dicendo tu non rispetti la privacy dei tuoi utenti, chiusa. (ride) <ride> Quindi stanno usando la scusa della privacy come facciata per il resto del mondo e anche per la sua popolazione per chiudere l'intero settore tech. Ne hanno chiuse veramente tante e molte altre ne chiuderanno e sicuramente il settore tech in Cina non, non ha futuro, Perché, o meglio non ha futuro nel settore privato, ha futuro in quelle diciamo aziende private a controllo statale, Quindi, Secondo me il futuro tech della Cina sarà praticamente deciso dal governo centrale, ossia non ha futuro, perché il governo centrale non non riuscirà mai a a stare al passo con con un libero mercato, soprattutto in un settore come come quello tech. E quindi l'industria tech cinese sta morendo praticamente. Da notare che, sta, che hanno fatto praticamente quello che ha fatto l'Europa, sta usando la scusa, del tech per chiud- la scusa della privacy per chiudere il settore tech, <ride> uguale all'Europa. Certo, che te. Essendo cinesi lo stanno facendo in maniera molto più violenta perché è la Cina, però diciamo sono partiti dallo stesso punto.
1: Pensa a te che un'altra news della settimana, sono tutte collegate praticamente, Sto uscendo un discorso collegato, te ce la metto allora anche la terza delle, quart- delle quattro news della settimana, è che l'Unione Europea ha lanciato un'altra multa a WhatsApp di 267 milioni di dollari per la violazione del regolamento sulla privacy. Quindi manca farla posta, comunque stiamo parlando sempre di quelle robe là. È pazzesca questa cosa? Ok che magari, ti dico la mia, c'è l'Europa, ok, rompe tanto le balle sulla privacy, su certe cose di questo tipo, però diciamo che non arriva ai livelli, almeno fino ad oggi, non arriva ai livelli della Cina, perché io non oserei immaginare un po' come si vive in Cina, cioè io non non riesco mai a capire quando ci sono queste popolazioni. Posso capire la Corea del Nord, che ho visto un documentario e la dittatura che c'è là è veramente... Vicina alla follia, per non dire oltre la follia, peggio di tanti film che si vedono in tv. Ehm, perché ho visto un documentario proprio all'interno, un documentario illegale, praticamente. È stato un pazzo youtuber che con la camera ha registrato un viaggio di una settimana là, ehm, credendosi turista, quando in realtà sta facendo un documentario. Perché là i giornalisti non, non entrano così liberi, è vero che all'entrata, se hai videocamere, camere eccetera, te le, te le tolgono e lui è registrato con l'iPhone. E eh, eh, ho visto cose pazzesche eh, Là però le persone Diciamo che non, non si ribellano Ma perché non sanno che cosa c'è nel mondo Cioè io mi ricordo che sto tizio parlava Con ehm, Con persone Del posto eh, gli faceva vedere cose, fotografie dall'iPhone di, di, di altre cose che esistevano nel mondo Ma banalmente un Madison Square Garden piuttosto che un panino del McDonald's Lo facevano vedere tante cose E queste persone non avevano mai visto niente Cioè no, non conoscono che cosa c'è al di fuori della Corea del Nord, Non conoscono niente Cioè non sanno che esiste YouTube o quelle cose Cioè no, no, non conoscono assolutamente una mazza di niente Eh, e quindi ancora ancora capisci perché loro tra virgolette non si ribellano perché sono talmente chiusi talmente controllati che comunque nascono con quella vita e vivono con quella vita e non sanno che c'è altro all'infuori di Eh, nella Cina fondamentalmente che comunque per quello che è globalizzato secondo te arriverà mai una sorta di rivolta popolare a tutte queste robe qua oppure no dato che comunque è diverso cioè la Cina sa che come è fatto il mondo, sa, sono liberi, viaggiano e tutto il resto. Quindi, secondo te, se arrivano strette, esagerate, e quindi stiamo parlando di sta roba delle start-up, ma piuttosto che dei videogiochi che diventano illegali e tutte queste cose qua, secondo te può mai succedere?
0: Eh, allora, per quanto riguarda la politica economica cinese, per quanto riguarda l'economia della Cina, io sono convinto, così come altri studiosi molto più intelligenti di me, che la Cina non può continuare così a livello economico, perché una, una dittatura eh, con un governo centrale non riuscirà mai a raggiungere i livelli di benessere di un paese occidentale con un mercato libero. Quindi quello che sta costruendo la Cina lo sta costruendo... Praticamente il benessere economico non è veramente benessere economico, è ricchezza economica che la Cina sta ottenendo mantenendo la propria popolazione povera, in buona sostanza. E quindi il benessere economico cinese eh, non arriverà mai a livelli occidentali e questo c'è un consenso abbastanza chiaro fra fra gli economisti. Non sono tutti d'accordo però da quello che ho visto, quello è il il consenso eh, della maggioranza. A livello sociale invece non so perché fino a qualche anno fa ero convinto, pensavo che comunque man mano che si sviluppa l'economia cinese, che arriva il benessere, eh, la democrazia si accompagna, cioè viene insieme a questo tipo di benessere perché l'abbiamo visto già in altri altri posti, in altri paesi, quando cresce il benessere, cresce l'istruzione, Eh, avviene anche un processo di democratizzazione l'abbiamo visto nel mondo negli ultimi cento anni adesso non sono così convinto perché in tutto il mondo stiamo stiamo vedendo una restrizione delle libertà personali e e dei diritti democratici delle persone anche nei paesi occidentali senza che le persone di questi stessi paesi occidentali dicano niente è quello che abbiamo visto nell'ultimo anno e mezzo Quindi non sono più tanto convinto di questa teoria che supportavo anni fa, Eh, perché se vediamo anche nell'Occidente che in teoria dovrebbe essere abituata alla democrazia e al pieno rispetto di diritti civili e diritti umani, vediamo che tutto questo viene a mancare senza che la popolazione dica niente perché credono al Dio Stato, allora... Anche in Cina non so se diranno mai qualcosa, perché se lo Stato ti indottrina e e dici no, lo Stato lo sta facendo per il mio bene, la popolazione resta contenta anche se viene privata di certe libertà che a noi sembrano scontate, ma consideriamo che adesso noi stessi in Europa non abbiamo delle libertà che due anni fa erano considerate scontate e di rivolte non è che ce ne siano state granché. In certi posti sì, però non c'è, non c'è stato granché. E quindi ho, diciamo che ho cambiato idea su questo negli ultimi due anni.
1: Hmm. E sinceramente, come ti dicevo, manca a fare la posta prima del de, comunque del podcast, ne parlavamo un po'. Anch'io sto cambiando idea su certe cose perché certe volte mi fermo e mi metto a pensare come veramente. Eh, stiamo vivendo in una realtà che adesso ci sembra normale che se due anni fa ci raccontavano questa realtà non ci avremmo mai creduto perché invece piano piano ci hanno portato a una realtà che se uno si ferma un attimo, ragiona e dice guarda ma due anni fa dove eravamo? Come vivevamo? Come viviamo oggi? Che tipo di leggi ci sono? Che cosa stanno pensando di fare? Eccetera eccetera cioè tu dici ma Ti fermi un attimo e dici ma qua siamo totalmente alla follia più totale Però effettivamente piano piano ti ci stanno abituando Ti ci stanno manipolando, ti ci stanno portando Senza che te, anzi addirittura ti trovi le fazioni Che sono super pro e super fan di determinati accorgimenti che stanno prendendo Quindi ti fermi ed effettivamente dici porca miseria
0: Sì perché la gente... Credi a quello che gli dice il telegiornale, credi a quello che gli dice il, il suo politico preferito, che è una cosa allucinante: c'è la gente che ancora crede ai, ai politici e, e non si fermano a pensare, alt, ma in teoria i diritti umani non sono per definizione inalienabili, e non si fermano a pensare questa cosa qui. E eh, Vabbè,
1: eh, fatto sta che purtroppo viviamo in questo mondo E non so, sono sincero, adesso non so quali saranno gli sviluppi Cioè io non so dove ci ritroveremo da qui a un anno, da qui a sei mesi, da qui a due anni E inizio a preoccuparmi Questa è una cosa che dicevo anche a, dei, a degli amici nel weekend eh, Inizio a preoccuparmi perché non so quando e se ritorneremo a quella che per noi era na- la normalità ma che per oggi è un ricordo proprio a 360 gradi io a questo punto non so se, se ci ritorneremo se c'è inizio ad avere i miei dubbi
0: allora io lo dico da sempre non torneremo mai a un livello di libertà civile libertà personali come c'erano nel 2019 non ci ritorneremo mai bisogna quello la domanda è quanto ci si avvicina. Magari si arriva vicini con giusto qualche libertà in meno. Magari no. Magari ci si. questo è il livello massimo di libertà che avremo da qui in avanti, quello che abbiamo oggi. Visto che, visto che più che altro c'è il precedente. Eh, c'è il precedente che adesso i politici, i governi, sanno che se mettono abbastanza paura alle persone e lo giustificano abbastanza bene, a prescindere dalla legittimità della scusa che usano, che in questo caso non è stata legittima, eh, possono togliere eh, una serie di diritti umani alle persone senza che le persone si lamentino. Si possono cancellare lezioni, si possono eh, restringere il il diritto di assembramento, che è un diritto umano fondamentale. possono togliere tutti questi diritti senza che le persone dicano niente. E quindi in futuro sicuramente è una cosa che verrà ancora usata. Quindi un governo dirà per il tuo bene ti tolgo dei diritti umani e in tutto il mondo è una scusa che verrà usata e verrà usata sempre di più e sempre con meno giustificazione perché i governi sapranno che possono farlo perché c'è un precedente adesso. Fino adesso non c'è mai stato un precedente, quindi non è mai stato fatto, adesso verrà fatto sempre di più.
1: Hmm, appunto, è questo è che ho, quello che ho iniziato a, nella mia mente ha iniziato a prendere forma perché effettivamente è quello che penso anch'io, cioè mh, ad oggi secondo me non ci sono i presupposti per continuare con questa via, però la stanno facendo continuare e continuerà e quindi... Mi preoccupo quello che succederà e, e boh, e non so se ci saranno o meno rivolte o chissà che cosa, però insomma vediamo che succede, però anch'io la penso effettivamente in toto come te, perché più passa nei mesi inizialmente, se me l'avessero detto, toi in primi 2020, ancora ancora l'estate scorsa, avrei detto no, nah, no, nah, più passa nei mesi e più mi si forma chiara una realtà, un qualcosa che non mi sconfinfera, cioè non lo so però va bene, questa è la realtà che ci ritroveremo ad affrontare e come sempre ci dovremo adattare perché chi si adatta al cambiamento vince e, e nello specifico a, a proposito di cambiamento e ritornando anche al topic principale gli USA si stanno adattando in contrapposizione a questo punto alla Cina ehm, del mondo tech, mentre la Cina si chiude, si chiude sempre di più, il governo usa invece si apre, si apre di più Beh, il governo, dicono... si
0: ricorda sia il governo cinese che il governo europeo si stanno chiudendo sempre di più al settore tech,
1: anche, il anche
0: per la multa di Whatsapp. C'è da considerare che questo si sa da, diciamo da, da tanti anni. Sono tanti anni che si sa che l'Unione Europea crea delle leggi ad hoc per poi multare i tech, le, le aziende tech um, eh, americane, perché creano delle leggi che sono impossibili da rispettare, perché non esiste una tecnologia per rispettare queste leggi, e poi fanno le multe. Cioè, si sa da, da sempre, che, che, da sempre no, ma da diversi anni che, che fanno così, per far cassa. Cioè, è,
1: è una cosa risaputa diciamo, nel settore. E vediamo che succede perché, ripeto, io come ho detto all'inizio del podcast, quando leggo queste cose mi piacerebbe prendere un aereo di sola andata e cambiare totalmente stato. È una figata perché comunque, concludendo anche questa news, ehm, hanno fatto questo programma di, chiamali master, percorsi professionalizzanti, chiamali come vuoi, grazie alla riunione che c'è stata con Google, con Facebook, eccetera, che di cui avevamo anche parlato un, un paio di settimane fa, non ricordo, o, che oltre a quelle che sono le iniziative di cybersecurity eccetera, che hanno preso in collaborazione con questi big, hanno anche chiesto, Biden e compagnia bella, hanno anche chiesto eh, consigli su questo mondo. E Infatti si dice che questo programma sia partito da questa, tra virgolette, consulenza, riunione con eh, Facebook, Google e compagnia bella.
0: Stavo pensando, saltando all'altra notizia della, della Cina dei videogiochi,
1: mm-hmm.
0: è molto confusionario questo podcast. Saltiamo <ride> da una roba all'altra, stavo pensando, ma cosa, cioè, che fine farà il settore degli e sport in Cina? Perché la Cina è, diciamo, non è fortissima, ma è abbastanza. Comunque in certi sport eh, si piazza bene. Quindi sport eh, di videogiochi, praticamente tornei di videogiochi che magari la gente non lo sa, però girano decine di milioni di dollari l'anno sui tornei di videogiochi. È un oh,
1: ormai ci sono proprio i professionisti che lo sì, fanno Sì, po ci po sono del professionisti.
0: Lavoro. Ma da sempre io, io seguo il, il primissimo sport dove c'erano professionisti. Lo seguo da... Non da sempre, ma da da più di un decennio, da molto prima che che il pubblico generale sapesse queste cose. E comunque la Cina, diciamo, non è a livello di altri paesi come Corea del Sud, però insomma si piazza abbastanza bene. Si piazza meglio del Giappone, per dire. E quindi mi chiedo che fine faranno gli sport. perché se i videogiochi diventano illegali, anche gli sport cinesi non... Cioè, dubito che continueranno ad esistere.
1: Allora, continueranno ad esistere, però sicuramente... Eh, sì, andranno... ma se non ti puoi allenare, se ti puoi lea- esatto. allenare... Allora, ore... pratica... Allora, due cose. Uno, se ti
0: puoi allenare tre ore a settimana, di sicuro non vai a battere persone che si allenano dieci ore al giorno. E due, se le perso- i cinesi possono videogiocare tre ore a settimana, eh, non c'è un pubblico che segue gli sport in Cina perché se non hai pubblico uno sport non può continuare ad esistere serve un pubblico per avere uno sport comunque con i suoi tornei con i suoi professionisti con i suoi sponsor se non lo segue nessuno in Cina il settore morirà di sicuro e considerato, considerato appunto che la Cina Il governo centrale investe un sacco di soldi per gli sport tra virgolette tradizionali. Gli sport si collocano lì in mezzo, perché da una parte la Cina dice i videogiochi: sono sono vietati da adesso in poi, dall'altra la Cina investe tantissimo nei propri programmi sportivi, cioè nel senso, loro prendono, vanno dalle famiglie, dicono. Tu, bambino, tu sei bravo a a giocare a ping pong? Sì, bene, per i prossimi 15 anni tu tu vieni con me. Quindi separano i bambini dalle famiglie per farli entrare in questi programmi per diventare professionisti. E e, e quindi ci stanno dedicando parecchio eh, per il prestigio internazionale. Quindi gli sport sono lì in mezzo, quindi sì o no?
1: Loro non credo, come ti stavo dicendo, che comunque moriranno a livello diretto, ma indirettamente sì, perché secondo me, allora loro hanno messo questo blocco per chi ha meno di 18 anni. Dai 18 anni in poi fai quello che ti pare, come ti pare e quando ti pare. Eh, Però c'è un problema, cioè se le persone, comunque i giovani, sono quelli che se devono arrivare agli sport è durante l'adolescenza che si creano il talento e la bravura. Che poi dopo, già a 16, 17, 18, in su, poi ti porta magari negli sports, eccetera. Sennò se fare degli sport,
0: togli... devi essere, devi partire da veramente giovane. Io Appunto. mi ricordo quando seguivo tor-
1: questi tornei
0: che seguo ancora adesso perché ci sono ancora di, di sport nella, l'equivalente StarCraft, il primo, okay. non il secondo. E cioè. Mi ricordo che nell'equivalente della serie A coreana di questo videogioco c'era una volta un giocatore che è entrato a 12 anni. Quindi
1: sono sono giovani. Sono quelle l'età.
0: In genere a 15-16 anni, se non sei lì in serie A o per entrare in serie A, diciamo che non, non arriverai mai ad alti livelli nella top 10, non ci arriverai.
1: Esatto, per quello dico che direttamente non lo chiudono, perché dicono: vabbè, li possiamo continuare a fare, mangiare in, eccetera, eccetera. Però lato pratico li, li mandi a fanculo perché comunque tre ore a settimana, per quanto talentoso sei, cioè chi arriva poi a fare gli sport, non, non ce la farà mai. Da, nel, nell'età giusta in cui uno si spacca con quelle cose e non ti ci spacchi. Sì, ma anche nel
0: calcio per dire: cioè nel calcio dici i giocatori migliori che arrivano in Serie A. Uh, o uh, nella nazionale quanti anni hanno Ve- partono dai 20-21 fine 27-28 però se inizi a giocare a 18 anni non hai speranza in 5 anni di arrivare a giocare per la Juve esatto cioè devi partire a 6 anni e fare 15 anni a giocare a calcio per arrivare a quei livelli
1: esatto Beh, è un peccato perché ripeto quando vedo queste cose questi limiti cioè per... ah, io no, non sopporto quelli che sono gli obblighi di vieti di una determinata cosa Ok, e le, i videogiochi addirittura erano uscita una notizia che non ho inserito Che ehm, i soldi che girano dei videogiochi a livello mondiale Praticamente non mi ricordo le cifre ma li paragonavano ai fatturati delle big tech eccetera cioè sono una cosa spaventosa, cioè, sì, girano sì. più soldi nei videogiochi che in chissà quale altro business, attività eccetera, un sì, mercato sì. forse più ricco al momento credo
0: è Il settore dei videogiochi in totale mettendo insieme tutte più grandi di Hollywood
1: Esatto, quindi fondamentalmente ad oggi è un mercato estremamente gigantesco Capisco che magari può portare dipendenza e può portare problemi magari ai più giovani, quindi magari può portare a un impoverimento di tanti cervelli, perché purtroppo il problema esiste, no? Certe persone che si bruciano il cervello con i videogiochi, certe persone, certi giovani che smettono di studiare o comunque poi sono dei caproni a vita, perché non tutti poi arrivano all'e-sport, a fare io youtuber super ricco grazie ai videogiochi, e quindi è un problema. Ci sono dei lati negativi che sono un problema. Però io non sopporto quando un problema viene risolto con del divieto. Cioè, come dire, i coltelli uccidono, togliamo i coltelli dalle cucine. Cioè, sì, ma perché mi, sei...
0: mi stai dicendo, no, secondo me non è un problema dei videogiochi. Dici, eh, se il cervello, ci sono quelli che poi non studiano, eccetera. Sì, ma alt, ma andiamo a vedere, perché le persone che diventano dipendenti dai videogiochi e poi non studiano, eccetera, eccetera cioè se non esistono i videogiochi sono le persone che vanno che vanno fuori e stanno fuori al parchetto tutto, tutto il giorno a bere e a fumare
1: anche cioè, ah, dico vuoi fai una cosa piuttosto
0: che un'altra
1: investi in educazione in programmi che cacchiavano nel cioè il divieto è una cosa che veramente non sopporto nella maniera più assoluta perché comunque siamo d'accordo io e te siamo simili sul valore della libertà eh, io li divieti non li sopporto, E eh, non c'è un cacchio da fare. E quindi mi dispiace un sacco vedere che il mondo invece va verso queste cose. e eh, divieto, Devi andare veramente divieto... negli
0: Stati Uniti, che è l'unico paese dove veramente la libertà individuale è, è molto importante.
1: Quasi quasi, vediamo come si evolve il mondo. Detto questo, che io farò 15 minuti ce l'ho col, col tizio di Facebook, l'ultima news della settimana, e di, diciamo forse una flash news, anche se penso che qualcosa da dire ce l'hai, parliamo di LinkedIn, che lancia Office Hours per lo sviluppo professionale in tempo reale. In pratica, eh, esiste già LinkedIn Learning, quindi comunque quella zona, la piattaforma di corsi online del social network comunque di, di LinkedIn, che permette appunto, dato che è il mondo del lavoro, cercare di professionalizzarsi, eccetera. Bene, da questo momento in poi si possono creare veri e propri eventi in tempi reali, quindi eh, quelli che sono gli insegnanti piuttosto che i recruiter, chi, chi ha intenzione di andare a fare eh, formazione, formazione al personale, piuttosto che formazione per chi vuole cercare lavoro, insomma seminari e cose di questo tipo, adesso può farli con eventi live, dal vivo, con una vera e propria piattaforma per interagire in tempo reale, eh, eccetera, eccetera. Quindi hanno introdotto una cosa che comunque esiste già ovunque, però su LinkedIn diciamo che ci sta perché la bellezza di LinkedIn, non ho mai capito perché non l'hanno cavalcata molto, è che loro sono riconosciuti un po' come il centro del social dedicato al lavoro e bla bla bla, però sono sempre andate molto a rilento con tutto quello che circunnaviga il mondo del lavoro. Eh, sono arrivati anche loro nel 2021 a poter fare degli eventi live, delle live di formazione, corse di formazione live, eccetera. Ci sono arrivati pure loro.
0: Bene, sono contento per loro.
1: <ride> Io sono contento perché tutto quello che è un passo in più alla formazione professionalizzante questa la sottolineo come, come termine, come frase perché purtroppo la formazione spesso viene vista con quegli uh, infoprodotti che non tutti sono ovviamente anche per non dire il 90% eh, Non sono di, di, cioè sono di dubbia qualità mettiamola così sono fuffa ecco bravo, di, dillo chiaramente Quindi io ogni passo in più che si fa nella formazione online professionalizzante, seria, etica, completa, di valore, di impatto, sono contento perché secondo me è un tallone d'Achille, pass spaziale che abbiamo in Italia e forse nel mondo, ma parlo per l'Italia principalmente.
0: In tutto il mondo, perché in tutto il mondo l'istruzione è messa veramente, veramente male, perché cioè siamo in un mondo che si sta evolvendo, che si è evoluto così velocemente e il nostro modello di istruzione è praticamente fermo all'antica Grecia. Distruzione quella, quella normale, quella, che, quella statale, quella, ecco, quella pubblica. Il modello è quello dell'antica Grecia, è uno che parla e gli altri che ascoltano, fine. Cioè, siamo ancora <ride> fermi lì.
1: Lo so, lo so benissimo, infatti io ho tutto quello che è anche un minimo, piccolissimo passo di avanzamento perché sono stato tremendamente deluso da quella che è l'istruzione, dalle università, dalle scuole, eccetera quindi tutto quello che è un, un qualcosa di questo tipo, un passo in più, mi fa un gran sacco piacere e considera che uno dei miei sogni più reconditi è quello di impattare nella formazione un giorno, nell'istruzione Impattare seriamente però, facendo cose di di, di alto impatto, di alto livello, chissà mai in futuro.
0: In futuro con Active, perché anch'io, cioè io sono più che altro convinto che eh, l'istruzione, qualsiasi tipo di istruzione, anche l'istruzione classica, ehm, pubblica, che è messa veramente male, ma anche quella è la... c'è la cosa più importante per portare avanti una, una democrazia sana. Eh, e, e la democrazia, diciamo che, segue la, l'istruzione. Infatti, quando sono arrivate le democrazie in Europa, dopo le, la, in sostanza, dopo l'illuminismo, quindi quando le persone ha, si, hanno iniziato a istruirsi di più.
1: Esatto, tu come la vedi il mondo? Vabbè, Già ce la, siamo, ce la siamo detto un po' sta cosa Il mondo della formazione, come si evolverà? Io non lo so nello specifico come eh. andrebbe fatta la cosa Perché se si dovrebbe veramente partire da cima a fondo
0: eh, Allora, nel mondo pubblico non si evolverà Mai, semplice Cioè non si è evoluto negli ultimi 2000 anni I prossimi 50 rispetto a 2000 non sono niente e quindi non si evolverà il mondo dell'istruzione pubblica, semplice.
1: Ecco, bella prospettiva, ma è quello che esageratamente penso anch'io, tanto è vero che credo che comunque, inizialmente almeno, è per quello che comunque mi sono messo anche come obiettivo. Cioè viviamo in, uno, in un paese,
0: punto. cioè tu vivi in un paese, che io sono in Spagna, che considera ancora impor- importante studiare delle lingue che non si usano da più di mille anni il latino e il greco. Antico, neanche il greco moderno, che già dici il greco moderno, dici perché fra tutte le lingue più parlate del greco il greco, ma almeno una lingua parlata, no, il greco antico, che è diverso dal greco
1: moderno. Ah, guarda, sono sincero anch'io, non ho mai capito io perché al liceo mi sono sfrantumato così tanto di tante ore sul, sul latino. Cioè io... Beh, non, non c'è un
0: motivo molto semplice e... Um, pazzesco. Cioè, se cioè, siamo... Più ancora di 10-12 anni,
1: anni dal diploma, io ancora ad oggi non ho capito perché ho studiato il latino.
0: Non c'è un motivo, non lo capirei mai, quindi no, non pensarci più, non, non esiste. Quindi se viviamo <ride> in un paese dove tante persone credono ancora che bisogna conoscere il latino, cioè anzitutto studiare eh, il... Um, come si dice? i classici romani ma studiando il latino medievale neanche il latino, il latino romano quindi già questo boh. eh, però se viviamo cioè se in Italia ancora si pe- molta gente pensa che il latino sia importante da studiare cioè, do- dove pensi che andiamo? cioè siamo fermi a mille anni fa con l'istruzione in Italia e quello che la gente pensa sia importante studiare cosa pensi che siano i prossimi 50 anni?
1: Ecco, quello è vero pure. Per quello stavo dicendo che secondo me il primo primo approccio, il primo miglioramento è, senza ombra di dubbio, nel privato. Cioè si deve aspettare che qualche privato, qualche gruppo di privati, insomma, facciano delle start-up, delle aziende serie di istruzione e formazione privata che non siano la boccone di turno.
0: Mm ma già le università private sono un passo avanti solo che in Italia molte università private sono quelle dove i ricchi pagano per far laureare il figlio che non ha voglia di studiare esatto. almeno a Brescia è così poi non so
1: esatto va bene direi che con queste news è tutto io fra cinque minuti sono nell'altra colla eh, oggi è stato un podcast molto mischiato abbiamo fatto tre news tutte in un colpo e poi la quarta spaiata
0: vabbè succede dai buona fortuna con la tua riunione Alessandro
1: (ride) ti farò sapere
0: ciao a tutti e a settimana prossima ciao
1: ciao